0: 大家好，欢迎收听第十五期的海螺电台。很多人说中国互联网公司经常九九六，而美国互联网公司很轻松，是这样吗？这一期我们做客牛油果烤面包播客，和两位有台主播聊了聊中美互联网公司的异同。四位主播从杭州、伦敦、硅谷三地连线，每个人都有自己独特的工作经历，在交流过程中，不同角度碰撞出了很多火花。好的。那让我们来收听吧
1: 。大家好，我是斯夏特,特。大家好，我是 Cat。啊，今天我们牛油果烤面包和海螺电台一起串台，呃，制作一期节目。哎，大家好，我是那个海螺电台的 Sean。啊、呃，大家好，我是海螺电台的李三。嗯，我们今天要讨论讨论这中国和美国的互联网公司，呃，有什么不同点和共同点啊？呃，我们的这个今天我们是一个国际录音啊，有这个在中国、在美国、在英国啊，大家连线录音啊。我们我们这个这些四个主播都有不同的经历啊,啊，我们先从 Cat 开始啊 ，Cat 最重要的经历是他在中国、美国。小公司、大公司啊，二乘二这四个表格啊，四种公司都工作过。嗯 k a t 这个在你工作这四种公司里面，在哪个公司的工作时间最长啊？
2: Uh, 其实这样子说吧，应该算的是 n o r m a l i z e 之后的，因为以前呢，豌豆荚呢是周六是干半天的，所以其实这不好比。
1: 嗯、所以还是豌豆荚干的时间更长
2: 。豌豆荚那时候时间长不代表累啊，先说明啊。<笑>长是怎么样呢？它是理论上叫做五天半或六天工作制啊，啊、uh, ，effectively 四五天。为啥呢？因为豌豆荚的星期六下午呢，大概两点左右呢，就进入了一个大家 happy 去玩的状态了，就是公司内的各个俱乐部就开始放飞自我了。其实你可以认为整个星期六下午就这样子就没有了。你说是不是叫上班时间？这确实是六天的上班时间，还有半天你在花公司的钱玩自己的事情
1: 。所以是在 w i 家的时候是六天工作制，就是每个星期六天工作制，但是实际上是五天半在工作。对，哦，这还,还闻所未闻啊！嗯、对，嗯我们说完 Cat 这个呃李三啊，这个最重要的经历是。他在中国、美国和英国都工作过、啊，虽然在美国只不过是实习，但是也也是工作过，也是体验工作过啊。这三个地方的工作，你最喜欢哪个
3: ？体验了一下啊，我个人来说，我现在比较喜欢在英国这边的工作
1: 。哎，好在哪儿呢
3: ？主要是还是就是比较轻松吧。呃，从工作的氛围来说，然后还有从这个工作的时长来说
1: ，就是时长也是最短的啊。那你每星期工作多长时间？
3: 我们每天是大概九点钟到公司，然后五点钟就大概准备撤，周一到周五，但是周五的下午一般会比较放水，对。这放水是什么呀？你像
1: 他们一样懒？这个什么？没有那么夸张
3: ，<吗>没有那么夸张。对，大概是周五下午可能是三四点钟，然后这个活就干的差不多了，然后。然后在在干什么？嗯，聊聊天啊，然后然后就。去 pub 喝一杯啊！我去 pub 喝一杯啊。对对，就是因为英国人特别喜欢去 pub 喝酒，所以也有这种文化
0: 。周五就去 pub， 你们这个过分了，这个
1: 。嗯、呃，那说一说上上是好像是在国内的经历比较丰富是吧？去过很多这个，在很多公司都有了解啊，对很多公司都有了解。那这个上觉得国内的大公司和小公司有什么最大的区别在哪嗯。
0: 呃，我在国内的那个中小创业公司和那大公司待过。呃，第一个比较大的区别，我觉得主要还是钱多和钱少，就是谁钱多谁钱少。呃，大公司钱还是会多一点，小公司还是相对少一点。这个是一个比较明显的一个差异啊，至少我的经验来说啊，这个是第一个点。第二个点的话，呃，在国内的话，其实嗯。中小创业公司的话，其实对你的能力要求或者工作范围的话，会比较宽泛一点，可能会要求你在各个方面都能去做一点，或者说你是一个多面手会更喜欢一点。就是基本上哪个地方能用到你，那你就上。对，对大公司来说的话，就是我待过的几家大公司啊，就是基本上还是要求你专职在那个岗位上，你好好做就行。那你多管其他这块的，可能不一定是好事情。可能这块我觉得，嗯，差异还挺明显的。
1: 我来说说我吧，我最大的这个特点是我在一个公司待过待过十年时间啊，我想起来我都觉得，<笑>我想都都觉得不可思议、啊、不容易，不容易。对，我在一个公司，这个一千多人的时候 j e r 不能算小公司了，算一个中型公司啊，一直发展，这个公司现在发展到哇几万人的公司，嗯，这个这是我这是我看到一个公司这个产生的变化啊
3: 。那你观察到觉得最大的变化是什么
1: ？呃。其实这个是这个公司从小到大的变过呃过程中呢，嗯、呃，我能看到有几点。第一是说交流变得很重要啊、呃，就是小公司的时候大家都非常随意嘛，该找谁就就就就就就就找找谁。那、呃、现在就是从什么时候开始，突然就大家开始叫要要说沟通是吧？沟通很重要是吧？然后再一说什么绩效考评，就是叫叫什么？呃，可嗯，这个什么能见度啊，什么 visibility 很重要。Oh, <visibility. S 1> 工作要开始让大家建立，就这套东西，大家在大公司待过的人，大家全都知道这套东西啊、呃，要要要要要搞了啊。嗯，然后还有一些就是就是公司大了，不可避免就会变得就是说，嗯，呃，级别变成一个也不能叫级别吧，就是说，嗯、呃，大家开始开始看人，就是说啊。呃很多公司在小的时候，大家都大家都在一起工作，谁管你是什么啊、呃，什么级别，怎么怎么样啊？这个只要谁说对了就听嘛，对吧？但是公司大了以后，就开始这套东西。你你跟别的部门开会的时候，很多人就不管别的，先要看看，哎，这个人是什么级别的<笑>？这个人级别高了哦，他说话一定是很重要的啊，我们要这个争取他呃。级级别不够高，我见见都不要见，是吧？因为他说话不重要，这样的就是啊，这是两个变化最大的地方。但是有很多不太变化的地方，这公司的基因呢，就是还是变化不是很大啊
3: 。公司公开级别的原因是什么？为什么大公司会倾向于公开级别？嗯，因为我是这样理解的，呃，公开
1: 级别对于很多人就觉得是办事方便啊、呃，尤其是一些啊、呃、级别高的人，他会觉得办事方便。呃，大家看到级别高了就，就就会呃说话就更有分量，别别人就会听你的，那么你就会自然而然的会有一个就是科层制啊，就是 hierarchy 啊，然后有点像那个军衔。对对对对对，就办事就很方便，效率就很高啊、呃！就是谁听谁的，谁听谁的，就很就很方便。然后你到跨部门工作，你也看谁是管事的，是吧？就就这就很很方便。呃，所以所以公司大了，这就不可避免的要这些呃层级制就会更明显，所以不可避免的会这样。你现在，嗯、呃，这个我们公司也是这样，就是说很多人对于隐藏级别的抱怨，就是说我办事很不方便。啊，并且是很多人得到了高级别，又不能得得得到这个这威风凛凛的这种认可，觉得很不高兴。啊，但是这我们这家公司的文化呢，就是说隐藏级别会认为是啊，嗯、呃，你所有人不管你是什么级别，你的呃，你你你你得到信任都要赢得。<音>你都要迎来的，你要做事情，呃，体现出你的你的能力，然后你在具体事情上要啊、呃、具体讨论，不能靠级别压人。
2: <笑>对，就是可以平等讨论，更加在乎的是讨论问题的时候你的 opinion 的 merit， 就强调 meritocracy， 也就是说。就有很多人 argue 说为什么要隐藏级别，就是在另外某些大公司里面，有些人已经太习惯就直接用级别来压制别人，就说我是这个级别的，你跟我吵干嘛？我难道我还会是错的吗？对吧？但是其实每个级别的人可能犯错的概率是差不多的，只是你工作的范畴不一样而已。所以就希望 OK 不要因为你级别很低而不敢去怼一个级别很高的人。啊，所以就是说，尝试隐藏级别是可为了避免某些公司很 toxic 的文化，就是整天就直接用 title 来压制别人
1: 。这个我这就是说起中美互联网公司啊，其实大家很多人头脑中第一印象中一点就是说工作强度的差别啊，九九六是一个重要词，重要的词汇，因为我们知道海螺电台其实也聊过九九六的话题，对吧
0: ？对对，我们聊过一期
1: ，我们还是不厌其烦的要再说一说啊，这个工作时间上，嗯。要不然我们先说说美国的工作时时间吧，因为这个我们要把精彩的留留在后面嘛。<笑>美国的工作时间怎么样 ？Cat， 要不要给大家介绍一下？呃，你你们现在是工作几天？都是五天啊。那大家平时啊、呃，白天工作一般是几点到几点到公司，在公司待着？比如说你如果呃安排一个会议，一般你会？比如说你不认识这个人，嗯，你不知道他工作习惯，那你你你会比如说安排一个会议是在什么范围内
2: ？我觉得硅谷都是很 standard 的，尤其是你都到了 unicorn 这个阶段了，你不再是一家就是什么三个人去冲 YC 的这种阶段，因为三个人去冲 YC 的是一个完全不一样的阶段，对吧？你到了 unicorn 的阶段了，基本上相对来说就会稳定一点，大家可能都是有早上十点到，然后晚上到吃吃饭吃完饭走的，当然也有。不少人是不一样的，例如说，有人就特别早来，但下午就早点走；也有人可能到午餐才来，但是晚上就习惯工作到很晚。无论是在公司工作，还是回家之后再工作，嗯
1: ，所以大概说来说就是说，呃，大家基本多数人都会在公司的时间是是上午十点到下午五点，差不多吗？这样子
2: ，我六点六
1: 点吧，对，六点啊，那会有的人会往前推，比如说两个小时、一个小时；有的人会往后移两、两小时、前一小时这
0: 样。对对对。对对啊，这是中小型公司是吧？中小型公司
2: ，大公司也差不多吧，应该是，大概大概都差不多。但也有人是早上，因为避免三番城里出来南湾的这个就是 traffic 吧，所以他们有些会选择什么搭七点钟的车头从三番来公司上班，但是下午就已经三四点的车头就搭车回家了。
1: 很多人是必须要早走的，因为比如说有的那些托儿所、啊、幼儿园、啊，<对>比如说有的就是六点前啊<对>或者什么就叫叫叫接，你这种这种交通状况，有时候你如果要要要接的话，你就需要早走啊，就是、说必须要早走啊。嗯，有的还是要必须要这个早上送到这个送托儿所，反正这都是有不同有有不同的人有不同的情况啊。可能是嗯比较年轻的刚毕业的，可能很多数人是往后推的比较多的。大概比如说十点多到，然后下午吃完饭再干一小时再走了，大概是这样。晚上吃完饭
0: 跟国内我觉得差异还是蛮大的
1: 。哦，是吗？那国内是是，国内是什么样的呀？
0: 嗯，国内我先说大公司吧。大公司的话，包括我在的和我了解到大公司啊，呃，嗯，大公司的话，其实基本上早上应该是九点到十点，也会有一些公司会晚稍微晚一点。对，基本上早上不会，也不会太早，早于九点的应该是很少，九点半到十点半之间应该比较普遍。有有有早饭吗？基本都有，大公司基本都有。哦，早早饭一般都开到几点啊？一般是九点。九点半之前，就九点
1: 半之前就关掉了。就是说，你要吃上早饭，你大概要九点前到
0: 。呃，差不多是的，是的。然后晚上我觉得差异还是有点大的。就是大公司啊，我知道大公司，呃，比如说我列举一些阿里巴巴、腾讯、网易、拼多多、字节跳动，呃，加上百度吧，就可能这些大部分的这些公司啊，包括美团啊、小米啊、滴滴这些，晚上应该很少会有晚上九点之前下班的。就我说的是偏核心部门啊，不是说就是一些稍稍微稍微远一点的一些小部门什么的，可能核心部门基本上是在九点之后，没有我了解的正常应该没有九点之前的很少，然后可能在这里面还会分些档，就九点是一个时间，十点是一个时间，十一点是一个时间，那呃，我觉得大部分就是大公司里面九点左右的这个属于比较好的情况，然后呢到十点呢就是可能。有一些公司，可能腾讯可能我觉得差不多到十点，网易也会有，十一点以后也有一批公司，像拼多多，可能阿里有一些部门核心部门或者字节会十一点以后，所以总体上来说，我觉得下班时间还是长很多的，下班晚
2: 。他们早就到了 unicorn 的水平了，这个，嗯，我会怀疑他们到底是有多辛苦了。就好像我说我在豌豆荚，也就是时间长，不代表说你一一定在很努力的干活，嗯、很辛苦的干活。嗯啊，不一定代表你会觉得心很累，更多的就是 OK， 我我要待在这里，因为有有一些字节跳动的员工自己也说，就是对啊，那晚上你要留下，但不是说你一定在这里就是工作写码，有时候就是你可以学习一下别的东西啊、呃，看看别人的技术文章，多学习新的事事情就就好了啊。但是你想要走呢，你看到老板还坐在这里，你是不敢走的啊，就这样子。对
3: 对对。对对
0: 然后我刚刚说的是大公司嘛，还有小公司我，我我简单说一下。小公司的话，其实也会有一些呃差别，就是一个是刚刚那个像 Cat 提到的，如果说是外企或者是像国外的互联网公司背景出来的呃创始人的话，相对来说好像会稍微好一点。呃，然后这是一种类型，哦，的真的吗？就是说、嗯
1: 、国外的背景的人反而会工作压力更更小一点。
0: 我看下来好像会稍微就理念上还是偏向于欧美的这种理念
1: 。嗯，那说一说这个九九是怎么算呀？这里面是包括两顿饭的是吧？还是包括三顿饭的
3: ？这不，我觉得本来这就是个很虚的一个提法。对，大概就是你早上九点到啊，晚上九点走。但是就是你早
1: 上就九点到，先吃一顿早饭，半小小时。那中午午中午呢
0: ？中午肯定是在公司嘛。会吃一个午饭吗？肯定肯定是，然后会会会会拍一觉吗？<笑>呃，我看到的好像中午午休还是还是挺多的，普遍还是有的，还还是还是比较多。就是
1: 说，你早饭先半个小时，然后中午吃完饭，比如说吃一个小小小时，再拍一小时
0: 。对，就这个这个其实，呃，我我待过的公司，我了解到的公司啊。没有对你，就是你工作时，比如说休息，就中午午休这块有那么严格的限制，相对来说会稍微松一点这块，因为互联网公司嘛，不可能卡着说，比如说你几点到几点一定休息，几点到几点不能干什么，基本上还稍微，因为其实晚上工作时长会比较长，你如果中午不休息一下，还是会很累的
1: 。那你要这样算起来的话，早饭半个小时，中午两个小时，晚晚饭再吃两个小时，那每天其实只有八个半小时的实际工作时间啊
3: 。每个公司情况也。
1: 很不一样，好像在国内是有一批被认为是不太爱加班的公司吧，像什么网易这些公司，好像是传闻是都基本上有有这种什么九五五的这种
0: ，嗯，是误解，我觉得是误解。是<吧>就是网易的话，我了解下来，除了可能非核心的一些部门，就是相对来说会稍微好一点，可能九五还做不到，可能就八五或者九七五会有一些，但是核心部门像网易的。游戏，网易的云音乐，像网易的现在的有道，包括杭州研究院一些部门的话，其实基本上也不太可能做到九五这种的，基本上都在八点以后下班的，八点九点应该差不多是要的。那像游戏这种，游戏是压力比较大的嘛，所以基本上九点以后十点还是挺正常的
1: 。哎，我我我现在比较感兴趣个问题啊，因为国内这个，你如果说晚上九点十点到家，那谁带娃呀？<笑>
0: 我还没有结婚所，所以我还不知道这个问题。呃，啊、哦，这个我一我觉得奇
1: 怪这个问题。那你,你如果说两或两口子全都是是吧？互
0: 联网公司，一般来说是是就
1: 没有娃了
0: 啊。那可能就是父母。一般来说，国内的情况，父母父母带比较多一点，父母带比较多。必须找父母，从
1: 小到大都要都要都要都要带完嘛。那那也太苦了
3: 啊！换着带嘛，四个人呢、啊。<笑>
0: 嗯，也有很多是这种，比如夫夫妻双方有一方是稍微松一点，没有那么夸张，就是可能他主带一点，另一方稍微苦，稍微苦一点，辛苦一点
1: 。从这点上说，其实美国和国内还是呃主要差别是晚上会一般人都会待的比较晚，是吧？这是主要主要差别，一般吃完饭再会待两个小时，是吧？大概是这样，<是>有点像，是<的>有点像就新、呃、美国新的。新一代互联网公司这些比较年轻的这些刚毕业的，吃完饭再干两个小时，九点钟走人基，基本上基本上还是还是比较像的，是吧？是的，是的，嗯。对，但是我们说美国是美国，其实是西方国家里的一个奇葩了，因为美国是被这个是西方国家里最拼的一个国家嘛。我们说美国是西方国家里唯一的一个员工每天工作时间超过睡觉时间的国家。呃，英国什么样子？
3: 英国大概就与欧洲跟美国之间，就是欧欧像欧洲就是大家都是不怎么想要上班的，然后英国人就是这个班还是在好好上，但是这个该下班的时候马上就走了。
1: 说完了时间啊，这个这工作环境好像也是、嗯、大家非常关心的一个问题啊。经常看到什么网上有人晒什么哪个公司啊，多么多么多么漂亮，多么多么漂亮，是吧？这个国内的工作环境通常是什么样的
0: ？嗯，我我看到的国内工作环境的话，大公司、小公司基本都是开放式，现在好像就很少看到封闭式的这种互联网公司了。就可能大公司跟小公司区别的话，大公司会更宽敞一点，像大仓库一样；那小公司的话会稍微拥挤一点，工位之间，但基本都是开放式的，很少见到有就除了领导以外，就是职级稍微高一点的可能会有自己的办公室，大部分人还是在一个完全开放的空间在一起办公的。所以这个这个基本上所有公司都是这样开放实验室，就好像是那个
1: 这个学校的这个机房一样，是吧？这样这种感觉
0: ，主流主流好像是这个。
1: 这这个这个在美国应该是不同公司好像差别很大啊。最近开放开放办公室是这十几年的主流啊
2: 。上一代的
1: 公司 Google 一开始还是有隔板嘛
2: ，微软那曾经有 g a t e 的理念还是说每个程序员有自己独立办公室，是不是
1: 对、啊、对对对对，微微软应该到现在吧
2: ，现在不是独立办公室现现在,、啊、现,在现在也改了吗？听说改了也不能百分之百保。最初据说 ，Bill Gates 的梦想是：第一，每个程序员有独立的办公室；第二，是每个办公室的窗户都能看到下面的草坪
1: 。哇！<笑>那是呃，我在微软的时候是有是有独立办公室，就是多数人都有独立办公室，但是办公室不够嘛，还是会有一些办公室是两个人合办公室的。然后他们很有意思的一点就是说，呃，他是根据你待的时间长短来排谁能够做到靠窗的办公室，谁能够做到不靠窗的办公室，谁需要和人合办公室，所有这些呃都是。这个都是看你在微软待了多长时间，嗯，这个很有意思一件事，就是有呃微软人会争这件事就是说啊、呃、我待了多长时时间，所以我应该有一个开靠窗的办公室，是一个特别有意思的
3: ，嗯。现在也是这样吗？嗯
1: ，不知道现在这样，我已经好长时间都没有跟微软的人聊过了，嗯，但是这个嗯是是很酷的一件事情，很多人还会在屋里面放音乐呀、啊、什,什么之类的嗯。<笑>中生代的公司可能是是是是有一个比较高的隔板，对吧？就是说隔板基本上是在显示器上面，大概就是如果大家看这个电影
3: ，
1: 很很多电影里看这个这个美国的这个工作环境就，就就是有就是有，就是、就是、一堆隔板，对吧？所有人就是放在隔板里面，在里面<对>、啊、就这个大概就是中中生代公司大家就这样。哎，这个其实
0: 在国内来说有比较大的差异，原因是呃。快速成长的这种创业公司里面，就是大多数还是没有自己独立的办公楼这种，比如说租的这种，普遍来说是比较密集的，就是它的办公位之间是很挤的。我见过有不少公司，甚至说在会议室里面设办公室，就是会议间平常不开会的时候就是办公室，因为扩张速度太快，导致说真的走不下，对对对有,很有很多这种
3: 。我在滴滴看到过
0: ，对，我看到过、哦、非常严重，就是。挤得满满当当的，就是找不到空，就是就是你想中午想吃个饭，找个地方<笑>你找不到一个空位置，非常可怕
1: 。这个，嗯，其实很多，嗯，美国这十几年的开放的公室的潮流，可能很大一个原因也是因为没有地方啊，就是新的创业公司没有地方，所以大家就都挤在一起，有个隔板，那那空间就小了，对吧？所以就就要开放，嗯，可能很大
0: 一个原因也也是这样子的。但是我们在往往在就是很多就是欧美企业的那图啊，我们在网上看的时候看到那个隔板看着很酷，又大又宽敞，大家在一个很大的工作台上去工作，感觉就是这种大家很喜欢这种开放式的、很酷的这种工作环境。其实，在国内很多中小型公司里面，其实一点都不酷，甚至觉得有点有点难受，因为真的太靠太紧了，就是走来走去都会碰到。嗯，在美国也也也很不酷的呵
1: 呵，嗯，这个都是员工，这个多数情况下都是公司喜欢，员工不喜欢，嗯、公司省钱，<笑>嗯、对公司省钱
2: 啊，同时呢，就是成功的公司规划也很,、嗯、也很难做了，就是说要能够提前那么多规划到公司有，就公司网上 grow 的天花板在哪里，对吧？然后要知道这个天花板才能够提前很多的去，要么是租房子，或者更大的公司是盖房子。然后接着准备好呃 office 的 floor space 啊，然后如果这个天花板估多了，那么你就白花钱有 empty office space 啊，但估少了，那么你的员工就要挤挤，那很多时候公司就会宁愿说挤一挤，也不会多花钱
0: ，对，普遍是挤一挤。
3: <音>对
1: 这些年，好像是有一些研究者对开放办公室持批评态度啊。前前些年，在这个、呃、哈佛商业评论这个杂志上，有人发表过说，开放实验室其实是更不利于交流的，各种各种各种。嗯，所以这个孰是孰非也是不好说的一件事儿、嗯。但是总的来说，为了省钱哈、啊，这些公司都呃开放开放办公室成了主流。这可能也和硅谷的地价越涨越高有有有一定的关系啊！现在尤其是新一代的互联网公司都喜欢去旧金山城里面啊，那寸土寸金的地方，那你不多堆一点，那那怎么租得起房子是吧？啊，首先我们说了这个这个工作时间、工作环境啊，其实大家最关心，尤其是国内大家最最关心的问题是是这个赚多少钱，对吧？<笑>我觉得这个，嗯，先说美国吧。美国，我猜想这点跟跟国内其实是很像的，因为这个美国的互联网公司，算在社会中是算收入还相对比较高的一个工作，即使是相对于同类公司做，就是说，嗯，比如你都是软件开发工作，工工程师，互联网公司和。传统的软件企业、互联网公司也都算要高很多的，这么一个一一个情况。比如说，比如说美国啊，美国的平均收入啊、呃，家庭平均收入可能就是啊、呃，比如说六七万，大概这样的，或者是六七万美元一年啊。但是程序员可能就会就全美国的可能就是到比如说十万左右，那你互联网公司可能就要更就要更高一点。但互联网公司很多又又会在呃。比如说，在我们这个所在的这个啊、哦、旧金山湾区啊，就是这个这个硅谷及周边这一块地地区，嗯，这个互联网公司可以可以轻松的给毕业生开到，比如说九十将近二十万整个的 package 吧，大概可以轻松开到这个工资，不止一两个公司啊，就都能到这个这么一个一个级别，但是你可能。呃，一个普通的工作可能也就是能十到十万，大概就不容易。反正是是应该是一个比较呃比较大的一个一个一个差别。然地域肯定也是一个很大的差别了，就是说在这些很昂贵的地方，像硅谷和你你你在德州一个什么地方，可能就就差别还是很大的。嗯，这点在国内是应该是应该说也也也应该我猜想也差不多吧
0: 。差不多是的，在国内的话。互联网现在属于中高收收入阶层的，就是基本上不管在哪里啊，互联网收入都属于中高以上。是的，生产都是就是高头部，基本上就是头部。这个我觉得呃，可以从二零一零年那个差不多那个那个那个阶段就有一个大的切换。其实，在二零一零年之前，大多数你看大学生吧，大学生不管是你本科、研究生毕业的话，基本上大家选择的会是外企。比如说，当时大家会看什么宝洁啊、联合利华啊，或者这些微软、啊、这些外企为主。当时，但是一零年之后的话，很少会选择这些公司啊，大多数都以 BAT 或者或者后来现在到现在的话，就出现新的呃小巨头嘛，像滴滴啊、美团啊、拼多多啊、字节跳动啊这些为主了。就基本上，大家毕业之后首选去的公司，最顶尖的人去的公司，基本上是科技公司和互联网公司，就说明这些已经是中高收入一层。
1: 那多数人的，比如说平台期或者说瓶颈收入大概会是多少呢？比如说会会到一个什么样的一个收入就会说很很难再进一步的，大概这种多数人是一个什么样的收入
0: ？呃，多数人的话，我觉得平静收入，就我了解的情况，如果你在工作了六年或者六到八年吧，在二十 k 到三十 k 之间是比较多的，就每个月。两万到三万之间是，那大概就
1: 是说一般人会升到一个比较平台期，大概是五六十万、六七十万一年
0: 、呃，四五十万吧。我觉得差不多四五十万是一个大的瓶颈期，就是你要再往上升，你可能就要看你的职级能不能到 manager 层面。嗯
1: ，这个在这个和毕业生大概是三倍差不多，两三倍
0: ，两倍多一点吧。现在毕业生对稍微好一点的毕业生，其实十几万甚至做得好的二十多万、三十万的还挺多的，其实。研究生啊，这种比较嗯
1: ，一个 cat 应该比较了解行情，因为刚刚找过工作呀。这个，这个，比如说在在美国的互联网公司，毕业生到熟练工大概是会有不叫熟练工了，就是到一个这个<笑><笑>平台期的这个、呃、大概差别有多大？
2: 嗯，他一个 double 吧，就是毕业生可能十几万，不不会超过二十万吧。然后你做到可能平台期就三十几万到四十几万吧
1: 。哦，这个听上去好像差别跟跟国内也差不多啊。我经常我这个固有印象觉得国内好好好像可以翻好几番啊，感觉感觉这也也差不多嘛
3: 。国内有的是你如果运气好到了一个非常特别的地方，比如说你去做了那些游戏或者
1: 去了头条是吧
3: ？或者对，然后正好遇上了他上。这个快速发展的时
0: 期，就有可能。对对对，为为什么会有这种印象？是因为国内，呃，小巨头冒出来的速度很快，所以你在合适的时间点，比如说你加入了小米，你加入了美团，你加入了头条，你加入了拼多多这种，那其实会升得很快 ，double、triple 的，就是可能性会大很多
1: 。嗯，那这就是说，这这这就是说，这些呃公司的股票的钱嘛，还是说他这个整整体个人成长的这个。工资的提高呢
0: ？个人成长为主，因为像小米和美团，其实也就拼多多，也就这两年才上市嘛。其实刚上市不久，其实你能套现的还不多，所以基本上就是你以正常的收入来说，增长空间还是很大的，因为企业发展非常迅速
1: ，就是说比较容易、比较容易升上去啊啊！对，这肯<的>这个肯定在美国也是一样吧？因为你如果你如果去对了发展迅速的公司，并且人又可以。啊，又可以做这么重要的事情，也可能会上升比较快，也可能，嗯
2: ，对对对，就是要看你具体你的机会有没有来了，能做什么。我发现现在一个算的是算是套路吧，就是说不停的把把一家 unicorn 或者接近 unicorn 身份的公司做起来做大了，然后再跳下一家，然后再做起来。然后为什么说这是个套路呢？是这样子的，就是可能你在一家公司的时候，你进去的时候只是个新人，对吧？一切都太晚了。然后你做不出来多少，在这家公司能够叫得上原创的工作啊？但是你看过这家公司别人做出来的很多很很好的 infra 怎么做的啊？只是坑不是你的了，因为别人已经做了，你做进去只能修修补补啊，增加点新功能啊。但你参与的过程中，既然你理解到了这个东西怎么做的好，那你就跳去下一家公司，下一家公司还是处于这个疯狂增长的阶段，他们的 infra 要做 scale 了。那么你去帮他做了你之前在上一家公司看到的东西，你就算是在这家公司做了他们的原创的工作了，那你可能就能够往上涨一级啊，多拿点钱啊什么的。然后可能这家公司也有些东西是你只能看不能做的，因为别人已经在你在你前面做过了。然后你看到了之后，可能你再跳一次咯，下次去下一家公司又把那件事情给做了，然后又能再好一点点。<笑>那么重复多几次，这个你你都知道每家公司在快速扩张阶段要解决什么问题了。那可能你能把这个东西做得很好，然后每每家公司都愿意一个非常非常高的职位和薪水来要你
1: 。好吧，我们说完了这个收入啊，说完了收入，我们是不是呃，我们这个互联网公司是一个很大的范围啊，这个。嗯，有工程师啊，有这个运营啊，有这个产品。哎，产品是一个最近经常在网上经常听到的这个事儿。呃，我们想知道这个，我一直很好奇这个产品经理这个文化呀，在中国、美国有什么区别？因为我从来没有跟产品经理工作过，所以我也不知道美国的产品经理文化是是什么样。但是 k a t 肯定是很经常跟产品经理一起合作。嗯嗯，美国的产品经理是个什么角色呀？
2: 我觉得要看嗯什么公司吧，不同公司差异会很大啊、哦，在美国、嗯、公司也会差别大吗？对对对对对，就是说到底，因为其实这些都是一个篮子一样的 title， 但实际上要负责的的、呃、工作可以拆成不同的块，然后这些块到底每一块是放到 PM 的篮子里面呢，放到 EM 就是 engineering manager 的篮子里面呢，还是说？ I C 就应该装下来这一块呢，我觉得这个是每个公司有自己的文化的
1: 。嗯，那产品经理一般来说他能装下什么东西呢
2: ？那 product sense 啊， product direction 啊，这些基本上是必须要装到呃 P n 那里的。就是说，大概
1: 知道大方向，这个产品最终是做什么的？对，是他产品经理要决定
2: 。对对对对，那至于某个功能做什么 feature design 这个，那工程师自己说了算是不会有一个 P n 追着你跑的。反正哦，你要做这个功能对吧？那你自己想吧，这个按钮往哪里放，放什么颜色，是不是就直接根据公司标准化的设计库来做就可以了？那这些都是 PM 不太需要管的事情。然后我觉得以前，比如说百度就很不一样，百度就是有小 PM 追着你跑的小 PM 必须跟设计师一起，或者他自己决定每个按钮怎么放多少像素、什么颜色等等等等，他事无巨细的帮你定义好了，而你做的只是把它变为一个 pixel perfect 的。啊、呃，成品
0: 。呃，刚刚那 cat 提到的一点，就是说 ，engine e n 就是可以会定义很多，比如说根据产品库啊，可以去自己设计一些东西啊。这个跟我遇到的情况差呀有点大的。就是刚刚那个 cat 也提到了，百度嘛，会涉及到小 PM 加设计，把所有的设计稿、策划稿、交互都做完之后，其实作为那个呃开发的话，其实就直接去做整个去执行就可以了。我遇到大多数情况是偏向于这种，就。还是非常依赖产品和呃交互去把整个的一个产品的思路策划逻辑全都写清楚之后，研发这边更多的是从技术的角度提供一些实现的方式手段，他不会从产品的角度去设计东西的。我遇到的情况还是更多这种一点
3: 。我感觉这个小 PM 这个东西就是一个很中国特色的一个岗
0: 位
1: 啊，是吧？你们没有吗？你们你你们公司没有
3: ？没有没有。小 PM 是什什么概念？年龄比较小，就是一个。助理 P.M. 这样的产品助理，就是我遇到的有些中国的公司，他会把很多功能拆的非常细，然后每一个很细的功能有一个 P.M. 去负责。比如说微信里面有个打赏，那有可能打赏这个功能就是有一个专门的 P.M. 在负责这个东西，然后每天就在想这个东西要怎么搞，要怎么搞。我感觉这个很拆的很细。
1: 那为为什么国内的产品经理能够做到能够做到把什么事都都给你写出来？这个这美国的产品经理就就只能指个大方向，
2: <笑>就是美国这边更多的是希望 PM 做战略，所以战术就不管了，战术就是你你们每个 engineer 自己做
1: 。哎，那为什么国内的这个产品经理可以这么少人？这个、既做战略又做战术，跟你说。啊不是的，是
2: 你可以认为国内的一线的工程师。也多很多，所以你可以认为，例如说 ，Facebook 最低的级别是应届生招进来是 Level Three， 你可以认为中国有很多是类似于 Level Two 的工程师一样，就是总体来说，就是对于 PM 和对于工程师这两个职位的下限都是要比美国要低的，所以就会多了一大坨的，同样就是比美国的下限还要低的这样的重要。啊，就是
1: 就是 Cat 的，因为说是的观点是因为。这个国内很多公司的生产力比较低，所以工<笑>工程师也更多，所以产品经理也更多，所以大家就都有更多的人要做这些
2: 事儿，对吗？对对对对对对，是这个意思的
0: 。不过国内的情况其实也有差异。我刚刚讲的是我所在公司的情况，会偏向于呃产品经理会少一点，就是产品经理做的事情会更多。但我了解到有还比较多大公司，比如说像阿里啊。或者说，其他一些公司其实产品的岗位还挺多的，人挺多的。不过，字节跳动也是产品岗位都很多。这种情况下，其实，呃，就是其实人多之后，你事无巨细都，不管是战略层面、战术层面，其实都可以都制定的比较清楚。然后研发这块就不需要那么就是靠前的去想很产品的东西，也会也会比较普遍。嗯，那那如果产品经理是这种情况，那工程师岂不是非常？觉得
1: 生活非常的没有意义，成为一个<笑>成为一个机械的执行这个已经已经写好的工作的人，嗯
3: 、所以才有那么多产品经理跟这个工程师的段子嘛，在中国
2: ，对对对，在国内这个很多，在美国是就可能大家都看不到的，国内就各种吐槽，就是基本上 P M 和 R D 就 R D 这个名字，我不知道是不是来自百度还是其他家，一直也是这样叫的，就是指就 I N D 嘛。然后就各种 PM 和 RD 之间的段子，就像天敌一样，就是 RD 会各种的耻笑 PM 做出来不合理的的战术要求啊，但是 PM 就暂时的要控制那东西
0: 。这块呃，确实矛盾还蛮激烈的，就是我包括我们现在是因为因为产品是负责整个的 design， 就是包括只策划和交互的话，你做完之后就交给。交给呃阿迪，阿迪这块他会觉得，哎，你不懂技术，你有时候你做的这个方案，这个 solution 其实根本不可行，就他觉得你不懂技术，你这个方案设计的是是胡乱设计，你根本没有 sense 去做东他会他会觉得应该这么这么这么设计，他就是他要来有些人指指划就来指导你，但是呢，就是产品也不会让你去指导，就我说什么方案，我就要做什方做什么方案，就经常会发生这种，就是第一个技术就是阿迪的话会质疑产品经理不懂技术，你瞎做方案。那产品经理做完之后，我就觉得你不要来指导我这么做事情，就是这个事情是产品做的，那你不行，你可以提供你的技术的意见，但是这个东西怎么设计，我说了算，就就会比较多的争论、哦。所以
1: ，所以作为产品的上，现在也经常和工程师互殴，是
0: 吧？就是蛮普遍的。
1: 所以你们要打个架，应该打不过啊！你们一比六、一比十的人打个架，应该就是一个秒杀的感觉啊！<笑>对
0: 对，所以国内的产品经理很多时候生存现状也也很可怕，<笑>一个人要挡十几个人，<笑>你要说服十几个人，就是你真的要有那种口才和逻辑能力和是吧？就是其实是有点有点艰难的。你有没有练个功夫什么的？<笑>跆拳道啊，特别是小产品，产品资历很浅的。对
2: 对对对，小产品才。大的话，我觉得就直接拿抬头压人哦，真的、啊
0: 、你资深一点的话，哦哎、其实还稍微好一点，但是稍微小产品就就很就很惨
2: 了。呃、哎
0: ，李三现在的公司是是怎么个
1: 有产品经理这个角色吗
3: ？产品经理就是我们的组长，对哦，就
1: 你就你们没有产品经理，因
3: 为因为我们是一个很小的一个小组，然后所以说就在组织上面没有那么的严格。
1: 嗯，那就是说。呃，老板管需求，老板管这个呃所有的方向，然后，但是他其实不会
3: 管那么细，所以说就比较像美国的那种模式，就它也是一个 direction 相当于。对
0: ，其实其实这一点我我还挺羡慕，刚刚那 cat 提到的，或者像那个呃李三提到的，欧美的这种产品就可能很专注于就是 direction， 就是整个方向性的东西，在国内其实方向这个东西。我遇到的大部分那个产品其实是没有太多决策权的，就基本上就是 manager 或者 director 去决定这个方向应该怎么走，就他分配下来说，他他会拆一个这个呃，就是具体要做什么工作，你去执行就好了。至于说往哪个方向走，你说的是不算的，就比较普遍的情况
1: 。呃，我们跟这个产品经理，其实和这个企业文化，其实国有确实。其实还是关系挺大的，是吧？我们这个，我们就直直直接聊一聊这个公司的企业文化吧，是不是？嗯，企业文化这个词是个大筐，是吧？好像呃，也什么,什么都可以，是什么。对对对对对，这个，或者中国的公司怎么看待企业文化呢？嗯
0: ，企业文化的话，我感觉上来说，中国的大部分公司是没什么清晰的企业文的。
1: 那我我为什么在这个？网上经常看，比如说华为是吧？狼性文化啊、哎，这企业文化
0: 很厉害啊、哎！头部公司，头部公司很明显，华为、百度、阿里、腾讯，我觉得是会明显一点。特别像阿里、华为，我觉得这种还蛮明显的，蛮明显的。哦， oh, 阿里是什么企业文化呢？阿里企业文化，我只能站在我的角度，就是总体上来说，我觉得还比较务实和就是快速执行。然后呢， oh. 做事情也比较务实。呃，有的时候其实也比较粗糙的，做事情就是就不是那么不会要求说这个东西做的非常精细，马上上就是就是他是要求是速度快，赶紧上，就是就是
1: 有有点像以前 Facebook 的企业文化叫、这个，叫什么这个叫什么来着？呃、uh, ，Moving fast and break things 是吧
0: ？啊，对，有点有点的企业文
3: 化啊，超快
0: 猛，大快猛干，对，大快猛干，对<笑>对，有有点这种风格，然后。企业内部其实对于这种就是加班文化，或者说这种也是,是比较鼓励的。我觉得总体来说是比较，也不能说奋斗文化
1: ，奋斗者，对对对对，华为、哦、者的奋斗者文化啊。嗯 ，cat cat <特>同意吗？国内的公司，比如 cat 是在头部公司，我听第一次听说这个公司这个词汇。对对对，头部公司，我也是最近才听到。了。哦，真的吗？这是新词儿是吗？呃看 a 同意
2: 吗？百度那时候有一个东西叫做百度《论语》，不知道你们有没有听说过？没有，就是一个没有听说过。小手册，然后强调一下李彦宏啊，或者其他一些早期的抠方的做事的风格啊，或者是他们所说过的关键的话啊，然后以此来强调说，哦，这家公司做事的风格应该是这样子的。然后还转发一对对对对对。对对对对<笑>就是一本语录和包括一些做事的事迹，那发下来之后大家看看也就算了，就觉得说哦，这是你们想要我们做事的方式，但是你发多少钱给我啊？你发多少股票给我啊？凭啥你要我这样干啊？<笑>
1: 哎，从我对美国公司的了解来看，美国公司还是有非常明确，一般都是还是有明就成功的公司啊，头部公司啊，头部公司都还是有，还是还是有非常明显的这个文化符号的，有有非常的文化的印记的啊，并且差别很大，嗯。哎，前段时间有一个理论说，公司的公司的文化呀，呃，成功的公司的文化很不一样，但但是最关键的不是你的文化是什么，而是你要有一致性，说什么就要做什么。<笑>所以你可以看这些公司的文化就写到基因里了啊，比如说呃，比如说我们我们是从坏的说起啊，说有说说有著名的这个。就是 asshole 型的文化，就是被很就是对员工很差的文化。就是、最著名的，就是坊间传闻、啊，亚马逊，嗯，是属于对员工压榨到底啊。它亚亚马逊是个客户至上的公司，嗯
3: ，对用户很好，对员工很差，对对用户很
1: 好，对员工很很差，对员工非常的敏，非常的这个严苛。这这个、这个事情经,经常大家吐槽，但是亚马逊是一大家非常喜欢的公司，因为我们作为客户，我们都很喜欢亚马逊。呵呵呃，但是作为员工来说，大家都是经常吐槽亚马逊那公司。但是我们说，另外一类公司就是对员工、对员工、员工之上的公司。嗯，我觉得像像这代公司像，像呃，谷歌和 Facebook 是典型、嗯，他们让员工高兴是他们非常重要的一个目标。嗯嗯。就是这这这样的公司，可能就是另外一种另外一种公司了。那还有一种就是说，有一些公司有这种叫什么以工程师为中心的文化，我不知道国内有没有。百度号称是是，对吗？嗯，我在我印象中最主要的例子就是微软和谷歌有这种工程师为中心的文化。嗯，哎。有的人号称说所有成功的 I I T 公司都有工程师为中心的文化，这个我倒没有看出来啊、嗯，但是说你可以看出他们像微软和谷歌这样的公司可能是比较明显的，就是说，嗯
3: ，可能是稍微老一点的会有这种感觉会强烈一些
1: 。我们因为我在微软待过嘛，我也听说过很多谷歌的事。微软会有这种感觉，就是说什么先进的科技我们微软没有就一定要做。如果什<笑>如果什么科技我们微软落后了绝对不行，我们一定要赶上。嗯，有这么一种文化，这不能叫工程师为中心文化，叫工程，叫什么技术文化是吧？技术为中心，技术为中心的文化、啊，微软有这种文化，就是我们在技术上绝对不能落后，我们要成为技术最领先的公司。那现在是不是是另外一回事？但是他们有这个基因，要成为这个公司，要要要要要要有这样的文化。嗯
0: ，这个我倒有点感受，就是工程师为中心的文化，其实就是。早一批的，就中国的互联网公司里面，可能百度稍微会明显一点，大家也都知道的
2: 。对，百度理论上在当年来说是 BAT 三家公司里面最最工程师主导的、呃、相对于就腾讯和阿里来说，就是另外两家，例如说，至少他们会考虑一下做做运营啊什么的，或者是以商业为目的。但是百度当时的原则是我有核心技术，核心技术谁也超不去。我做出来了，我的技术就比别人好，产品就能做到别人产品做不到的事情，用户自然而然而来。然后正是因为这个 mindset， 到后来才吃亏。就这个是超谷歌的文化吗？可能有点是
1: 。你像我经常觉得，谷歌的大多数产品做的都好烂、啊，
0: <笑><笑>就靠着技术。嗯，跟产品形态有关系，就是因为搜索这个东西本来就是重技术为主的，就因为很明显一点就是从。就是 BAT 那一波之后，啊，再来一波二零一零年左右的公司，像小米、滴滴、呃、呃美团、头条，可能头条稍微好一点，因为有算法嘛。那呃，大部分这里的公司，包括快手啊、抖音啊，抖音的单算的话，这些其实都是重商业模式和运营方向的。其实产品本身并没有什么核心技术，因为这些公司里面真正以工程师为中心的还比较少。就因为你可能。在内部也许会强调，但是其实你整个产品的导向并不以工程师以技术这块为你的核心竞争力，呃、反而是在呃二零一零年后半段，就是因为其实像就是这种商业模式型的创业，或者说这种低技术含量的创业越来越难的时候，新的一批创业公司，像商汤科技、旷视科技，呃，这种就是 AI 企业这种类型公司开始，高科技企业开始出来，包括像大疆科技等等就出来，这些的话。才我觉得工程师的这种呃地位或者工程师的这种价值才越发的重要，在这些公司里面，基本上你可以看到他们在宣传也好，在呃招聘的时候也好，他们都会强调说，哎，我们的工程师背景，这从什么拿捏里博士、科学家、首席科学家这种会比较的重视这块
3: 。哎，这
1: 个可能和硅谷也挺像的啊，从这个谷歌这批文化这批公司在一一直从你像微软这批到谷歌这批，工程师都是非常重要的。在那批公司里，呃，不重视工程师文化的,文化的结果，就像雅虎这样啊，都被工程师文化的公司轻松干干掉了。但是现在这一批文化，新的巨头也不能叫巨头了，新的这一批，呃，你像什么 Uber 啊，嗯、呃、，Airbnb 啊，是吧？这些这批公司，嗯、就就不是这样啊，就就不把工程不把就这个技术太当回事当然，他们有很多。困难啊，有很多需要解决的问题，但是不像当年谷歌做搜索那么需要高精尖的技术来解决问题。嗯，嗯我们这个说一说上下级的关
0: 系吧，跟
1: 跟这个国内公司的人都怕老板吗？<笑>嗯
0: ，总体上来说还是怕的，还是怕的。其实虽然现在扁平化，其实还蛮那个的，但是其实，总的来说，就是老板的生杀大权还是比较大的。
1: 嗯，所以上下级我，我我一想起来，呃，我想起来当当当年啊，就说国内公司还比较怕老板，当年在微软的时候，大家都特别怕老板，这是一个微软的特色啊。嗯<笑>、呃，原来这个在这个 BBS 上有一个笑话，是说微微软的这个路路上碰到这个经理啊。经理说：“哎，我的狗在哪儿？”然后你要赶紧凑上去说：“哎，我你你你这个有什么吩咐？”嗯、大概这样。嗯，但是好像啊，嗯，这么夸张就要,就要跪舔一下啊，没有这个夸张了啊。这个嗯，但是我在现在这个公司，这个新一代互联网公司，好像没有觉得这么怕老板。嗯，就是啊、呃，这可能这这可能跟这个公司。呃，经理也未必决定你能很多事情有关系啊。有个文化挺挺有意思，就是就就是员工会给这个部门打分嗯，会匿名啊，号称匿名打分啊。这个这这件事很多公司都有，但是这件事很多很多经理是很在乎的
0: 。对对对，我我们现在也有这种类似的匿名给 manager 打分。我们会有定期的，就是匿名的给 manager 打分的这种制度
2: 。其实很多公司都有做 ，Google 有做，其他公司也有做，甚至现在也有第三方的一些咨询公司、平台公司为其他公司提供这样的服务。啊、呃，这件事情就是要看老板的老板。如果老板的老板认为说你的老板只要交得出来活，团队该 deliver 的东西能 deliver， 那管理可能再差，打分再差。上头的老板不管，那小老板可以有一些很恶劣的管理手段，嗯，但如果上头的老板觉得说不行，我不允许手下的小老板用恶劣的管理手段，如果打分差，我就需要我的小老板改变，那也行，但这就是也是一个就没有制衡的东西来的，就制衡是由顶上赋予的权利，如果顶上赋予下面的制衡的权利就有，顶上不赋予下面制衡的权利，那下面就没有制衡了。
0: 这个这个我可以补充一下，国内的，就是，呃，其实跟 c a d 刚刚讲到的是有点类似的。我待到的一些公司，呃，制衡这个东西，只取决于一点，就是你那个 manager 的业绩怎么样。就是你这个 manager， 如果是他的管理手段不管怎么样，只要他的业绩好的，基本上很难动。那只要他的业绩就是业绩出现变动了，那可能这种下级对他的差评可能会是一个动他的因素，但业绩始终是第一位的。只要业绩好就很难动
2: ，对，因为不敢动啊。你作为二级老板，你敢动这个业绩超好的人吗？对吧
0: ？还是员工满意度还是第二位的，还是业绩第一位的？<笑>对
1: ，都是这样。对，都是都是一样的。哦，这么这么看来，美国和中国也还比较像、啊。<笑>这个<笑>我们这个正好说到了考评啊，是吧？我们说了这么多上上下级的关系，正好我们说说考评制度吧。啊，考评制度，我我们这个，我先说美国，美国非常的非常的非常的标准、啊，可能是可能就是有的咨询公司给某个公司定之后，后来公司就就是抄来抄去，抄来抄来抄去，就是公司每个人会有一个级别，嗯，级别是全公司映射的啊，不管是管理、技术、呃、产品。所有所有的全映射的啊，一个级别，然后会会有会有一个考评，半年或半年或者一年会有会有一个考评，然后会给你打个分嗯，给你打个分之后啊、呃，会跟你说啊，这个通常来说是你你的经理们他们互相坐坐在一起讨论一下，然后。叫 calibration， 就是让大家的打分这个更呃一致一些，然后这个会给你打个分然后。呃，有的人可以给你升级，可能有升级会有一些预算呀、啊、什么的，给你升个级，然后涨工资啊、呃，大概就是这么一套这么一套系统。有的公司现在多数公司是半年一考评，有的公司是一年一考评。考评的方考评的方法呢略有不同，但是最终
0: 是啊、呃、给你打个分嗯，这个国内也这个
1: 国内也差不
0: 多吗？这个差不多这块的话，国内来说会两套机制吧，一个就是你刚刚提到的。级别晋升这块，就呃还是以大公司为主啊。就中小公司，我遇到的几乎没有碰到级别晋升这种，很少会有专门的级别委员会。但是大公司里面还会有专业的这种，就是评呃评审呃评审委员会，就专门会一年，一般是一年，一年会评审一次。就是如果说一般是你的职级，呃你的直属上级会去提名，你可以晋升相应的级别，不管是 P 还是 M， 去提名之后，然后你会去相应的会有一个。呃，职级评定的一个演讲，你会做一个演讲，然后现场会有不同的那个评审，不管是技术侧的、管理侧的，也都会有相应的人评审。然后呢，你先要去做一个相应的演说，演说完之后会有相应的提问，大概可能会持续一到两个小时这样一个。这个就是固定每年一次
3: ，就相当于一个答辩是吧
0: ？呃，你可以理解为是职级的答辩，对的
3: 。哇，这个这个非常像当年的 Google 啊
1: ，这个。基本上在美国，我就听说过 Google 一个公司这么做啊
0: ，应该是学，应该是学的，应该是学的 Google
1: 。对 Google 这个这个，他们的创始人是博士嘛，他们认为传统的企业是非常不公平，他们要学学术界的同行评审制度啊，就是有点像，比如说你在大学里面评教授啊。不是系主任说了算，对吧？<笑>是有一个评审委员会，对吧？啊，或者说是你你在这个学会里面评各种各样的荣誉啊，这个 fellow 啊，那肯定不是那个头说了算，对吧？是你有一个评审委员会啊，他要他要他要搞这么一个学术性的这个评审制度，所以他他是要搞一个跨部门、跨组的一个专门的评审委员会来评审你的工作，而不是你的你的经理经理说了算，嗯。所以现在国内多数公司都学了这套东西，是吧
0: ？嗯，没有，是中大型公司、大型公司会多一点。就是这个，其实还是企业达到一定规模之后才会用的。中小型公司其实做不到。
1: 就是大多数公司都会用这套东西，是吧
0: ？要你各个公司有你的直级体系，你完善的直级体系之后，其实才会用。
1: 哇、哦，这还那那这说明还是国内还是非常的、非常的先进的啊！现在美国我就听说过。Google 一些公司这么做，但是我听说的趋势是 Google 在往这个同行评审他们的传统相反的方向有一些退缩啊。嗯，没想到这么先进的经验在国内是扩
3: 散了啊。<笑>但你要知道，国内的中小型公司全都是老板拍脑袋
0: 。对对，中小型公司是没有的，中小型公司职级体系都不完整，就基本上不可能有这种评审制度
3: 。老板说你好，你怎么都好。啊！但是它
1: 组这个这个是怎么算的？一个一个组能够涨多少人的工资，能够给多少人升级？这些中小公司怎么算呢
0: ？比例嘛，一般是7比二比一这样一个比例去去划，一般都是这样的比例。就是7是一般，比如说我涨薪啊，算涨薪啊，那1 0 2 0 3分三个级别，那是百分的就 10% 的人，那百分的就是 20% 的人啊，剩下的就是 70% 的，就是 10%。
1: 啊，就是就是大概有三档，三档打分。对
0: 对，三三档是
1: 按照比例强行，就是有点类似于排名
0: 是吧？配额制度，对配额制度啊、嗯
1: 。这个我觉得是个非常、嗯，不同公司可能的决定方法不一样，因为最终公司是要有预算的。嗯，有的预算，有的公司预算可能就是分到组里、啊、传统公司可能就是分到组里
2: ，不是说分到大部门里面。但是其实一线的管理人员也知道，如果大部门要 fit the curve， 呃，然后公司又强调说，哦，每个组不一样的，你的组做得好，可以这个组所有人都表现很好的，绩效很好的。那请问绩效不好的人哪里来呢？谁能够让大部门 fit the curve 呢？那最终这才是要想办法解决的。嗯，这就变成了一个非常非常微妙的关系了。就是说，如果我和你都是一线经理，我知道我们大部门一定是要出一些绩效不及格的人。但我们又各自认为自己的组就是表现的特别好，我们的人就是应该高于整个 curve 的表现。那我跟你怎么样处理这个事情？<笑>嗯
1: ，所以这个好，好像有的公司按这个预算分发是分发到你的打分，有的是就是就是分钱，就是你你这个组能涨多少工资，你随便分吧。<笑>嗯，就是你要是愿意给大家平分也可以，愿意给谁多一点也可以啊、呃，愿意给谁更多一点升个级也可以。好像有的公司是把钱分下去的，有的公司是嗯嗯算出一个数啊、呃，是不是国内也差不多分法也差不多
0: ？呃呃，我不知道你们日常的就是管理是用什么制度。我们日常一般会有 KPI 和 OKR、OK、两种方式。不知道那个欧美这块现在用的是哪种 ？KPI 的话。相对来说会比较看重量化的东西 ，OKR、OK、的话稍微会定性一点
2: 。啊、呃，中国我觉得中国很多公司表面上叫做自己在实现 OKR，、OK、但是把 OKR、OK、当 KPS， i 就是理论上 OKR、OK、的真正的说法是你不能用 OKR、OK、作为一个绩效的考评，对吧 ？OKR、OK、的数字 ，KR 的数字你达不达得到，不应该直接影响你的考评结果，还是要老板引导这个。P F、er、feedback 或者中国叫做三百六十度考评，由此来决定你的绩效。但很多中国公司还是就习惯了 KPI 那一套，于是就直接拿你 KR 的值来看<对>哦，那你这个做到没有啊？做到就好，对对对做不到就不好啊。所以那最后就只是给 KPI 换了个皮而已。嗯
0: ，中中国我们现在遇到的情况是这样的，就是大部分还比较好衡量的，比如说可以通过数据指标的，基本就用 KPI， 比如说像客户服务部门。研发部门可能会有 bug 率啊、上线率啊，还是会有很多数据指标的。然后，然后产品团队像这种比较定性的，其实你是很难有一个数据指标来衡量的，会用 KOKL、OK、多一点。所以不同部门还会用不同的方式来考核，做呃就是结合的方式。
3: 嗯
1: ，我觉得好像我不知道啊，反正我待的两个公司都没有把量化作为。硬指标，嗯，都是 case by case， 就是每一个员工有不同的特点，嗯，那他可能达到了指标，那很好；他可能没有达到指标，他可能做的事情很难量化，那我们也要，那我那我们也要把它放到一起比较，对不对
2: ？这个就是一个有些大部门会稍微重视一点量化，例如说增长、用户增长和广告，就是所有东西都是用户增长部门的，就是所有东西都是所有的数值都是月活的拆分下来的指标，对吧？例如说，用户注册成功率哦，那最后都能够贡献到月活。那用户注册成功率再拆下来，又可以拆出来。例如说，用户成功输对验证码的比例，对吧？那这些都是层层上去的。你只就算你做的只是用户输对验证码这么一个小步骤的优化，你也可以说我让用户输对验证码的比例上升了多少，因此多了多大的比例的用户能够成功的完成注册，因此。对月活的贡献有多大，那就变成了整个大的用户增长部门里面很多东西都是能够基于一个月活的数字做比较。那么有时候绩效就会更倾向于看这种东西，然后广告部门也一样，就是所有东西最终能够转化为对呃钱的这个一个指标嘛，对吧？但其他的部门就有时候就不一定了，就可以很灵活，就说哦，这个东西不可衡量，那不可衡量，我们就想办法设一个合理的目标吧。也可能中间有很多不可知的啊、呃、因素，那么我们在实际执行完，再根据这些不可知的因素来看看，做个复盘，看看你做的过程中你是不是做了很多正确的事情，但是由于这些不可知的因素产生了怎么样怎么样的影响，所以你该拿怎么样的绩效。
3: 嗯
1: ，所以我们说到很多这么多 KPI 啊什么之类，这这都已经是很现代，说现代就是过去二十多年流行的东西了，对吧？所以说，嗯、呃，可能传统的这些公司，嗯、呃，可能很多东西没法这么量化，那那就是那就是你的目标可能就是一个非量化的东西，什么东西产品上线啦，是吧？什么东西，嗯。做到什么什么进展了？大概就
0: 是这样。嗯，小公司的话，小公司其实比较多的是 KPI 加领导说话。我像我们以前待过的小公司的话 ，KPI 占七成，三成是领导说了算，领导给一个打分
1: 。嗯，领导说了算很重要啊。我<笑>们这个考评最后的结果肯定会有的人叫做怎么开除是吧？绩效不好开除，或者是有一个词叫 “manager out”。嗯，就是。礼貌的说让你走
2: 啊，<笑> <out> 或者通过一系列的让你不爽的方式，使得你觉得就自己觉得还是走不了比较划算。嗯，对，
1: 这个词儿，这个词儿在这个嗯、呃，在微软我听的非常多 ，manager out， 谁谁被 manager out 啊
2: 。但同时 ，manager out 还有一个特性就是保护雇主，从法律的角度来说，使得一方面最好最理想的状况是。你自己觉得待着不爽了，你自己自愿离开了，那基本上你就没有什么回来起诉公司的理由了。那最坏最坏的下场还是公司要行政的方式让你离开。但是 manage out 的过程是为了为公司积累足够多的法律证据，表明让你走是一个非常 fair 的过程和决定。因此，你回来起诉的话，公司在诉讼上能够很好的保护自己。
1: 所以，所以几乎所有的公司都有这么一个，在美国听说，所有几乎所有公司都会有，就是常年绩效很差都会卖掉的吗
2: ？不一啊，不一定，因为是这样的，小公司往往你的法律风险低，法律风险低是这样子的意思，就,直接开就是对<吧>就是说你回来修我啊，我们三根开一家小公司，开一家 LLC， 你你修我干嘛呢？我们公司有钱赔给你吗？你看我们公司融资都没有到多少钱，你修我干嘛？对吧 ？OK， 所以就是说，这个你该走就走吧，反正你知道你回来起诉，没有律师愿意帮你起诉我们的，因为律师知道自己分不到多少的律师费，对吧？好了，啊、呃，基于美国的法律体系，这使得起诉一些大企业，就好像所谓的你在麦当劳喝咖啡烫到嘴了，也可以去起诉麦当劳一样，就是因为美国的法律体系使得起诉大公司的回报非常高。这样子就会吸引大家有的没的，甚至非常多的 nonsense 的理由，都有人和有律师愿意站出来起诉一家大公司，因为就算概率再低，摇个奖一样，你摇中了就中奖了，或者大公司怕了，愿意跟你和解了，你也能够分一大笔钱，然后你还要求说，这家大公司跟你签保密条款，不能透露你当时是以怎么 nonsense 的理由起诉他的。总之呢，大公司不愿意 take the risk， 就跟你庭外和解了，给钱解决问题。所以大公司非常非常怕给人留下这样的机会啊，所以大公司会非常非常愿意在这方面做好事情，保护自己。小公司就是没有人愿意起诉我啊，起诉我没有好的商业，没有好的经济回报啊，那有时候做事情就会比较没那么讲究。嗯
1: 、所以说不管是开除还是 manage out， 几乎所有的公司。对于长期这个绩效不好的的人，都会把他赶走，对吧？应该是否则这家公司自己经营的不好的的。嗯，中国呢，一样吗？嗯
0: ，国内来说的话，如果是中小型公司的话，基本上就是直接开除，就就没有什么太多的商量的余地。一个是呃，现在国内的很多员工其实自我权益的保护意识比较弱的，就他很多人其实。第一个，他不懂得怎么用法律的手段来保护自己利益；第二个，他他也懒得去做这种操作，所以也有少部分人会这么，大部分人是不会的。对于小公司，所以呢，基本上就是可能觉得你要开了，那如果能谈的话，那就是谈一部分补偿；那不给补偿也是很正常的事情，那直接就干掉。中小公司就比较这种比较不人性化的手方式。中大型公司的话分两类，一类是一种。有明确的末位淘汰制度的公司，它会有非常明确的淘汰制度，就是它在合同里面、在制度里面是写进去的。就你可能最终你的绩效排名在最后百分之十，那你就要被淘汰。这个是你要签合同的，你不签合同到时候就是你入职都不行。进来你就同意这个制度。有一些公司啊，业内大家知道的是有这种制度存在的。那这种，如果说你连续考评落在一定的区间之内，你就会被干掉，而且是。他不会违反法律规定的，因为你签过相应的协议。
3: 就是会被优化掉了，就
0: <笑>对对，直接就优化掉，优化掉。<笑>还有一种就是没有明确的末位淘汰制度的，也有很多公司是这样的，就不至于想这么的吃相难看嘛。就一般来说，大部分会，比如说他要淘汰你，就两种措施，一种就是把你赶到一个冷门的一个部门去，把你转岗转过去，或者不给你分活，就是软性的逼你走，这、就是一种。另外一种就是直接告诉你说，那我们来谈一下那个赔偿策略吧。那 n 加一啊 ，n 加2这种方式我赔给你，你走。这种会比较多一点。嗯
1: ，那还是就是比较礼貌的啊
0: ，敬酒不吃吃罚、嗯、这算礼貌的，这算是礼貌的
2: 。<笑>其实淘汰的 bar 也是不同公司有不一样的定位吧。有些公司定位比较高，就使得说哦，这好像一个零和游戏一样，大家都要往前跑。那跑得不够快的人总会得到不那么好的下场，所以大家就跑得更快，越吃越来越吃力。啊、呃，有些公司反而会就是稍微比较包容，大家划个水，什么打个酱油，只要你是能力好的人，然后就会养着。啊，以前百度有时候也会养一些这样的人，就是中国总的来说有时候 BAT 这三家公司有些地方会有这样的一个思维模式，就是说这个好厉害。啊，前提是这个人已经很厉害，而不是因为他真的太弱了，所以表现不出来。而且这个人很厉害，但他确实贡献了几年，现在开始打酱油了。那么我们宁愿把这个人养废了，我也不希望他要么跑去竞争对手那里，要么自己开一家创业公司，接着跑过来发光发热，成为我的威胁。所以我很乐意花钱，但不会涨薪，不会多发奖金，但我愿意花一定的钱把这个给养废。
1: 那谷歌不是也是这样的
2: ？我感觉是的，但是我不不能确定。这个是公司的基因有关，嗯，
0: <笑>这种我觉得只有钱包股的的巨头才才做得出来吧？这一般这个小公司、中小公司肯定是不可能做到这种。
1: 这是哎，我们怎么扯这么远？<笑>我们扯到了考评。
0: 嗯，说完考
1: 评，跟考评非常息息相关的就是个人的职业发展问题，对吧？大家非常在意的问题，一个是钱，一个是发展，对吧？嗯
0: ，有一个点，我觉得现在中国的互联网公司比较特别的点，就是年龄现在是作为一个越来越敏感或者说重要的因素放进去了。它体现在几个地方，第一个就是招聘的时候。现在很多公司会，呃，就现在现在这个时间点，很多公司会不招九零年之前的人，出生在九零年之前的人，因为现在九零年差不多已经三十岁了嘛，非常的残酷，就是很多公司明里暗里有这样一个规则，就是三十岁以下的人，呃，三十岁以上的人我们就不招了。另外有一些稍微松一点的是，三十岁以上的职级低于某一定级别的不招了。比如说像阿里的话，会偏向于 P 七这种，他可能。他会对这个年龄有一定要求，他是职级加年龄同时要求，意思也是为了说规避掉说让这整个公司的整体的年龄往下走，这个非常明显。大多数公司像不管是华为啊、阿里啊，或者像拼多多啊等等公司，我觉得都有这种趋势或者苗头出来。这个呃，我觉得是国内非常不好的一点。
1: 嗯，这个这个在美国是不可能的了，因为美国在这是不合法的嘛，对吧？美国是不可以通过年龄啊这些东西来进行歧视的。嗯，但是对于一些比较呃，对于一些比较初级的工程师，刚刚入门不久的时候，有的时候会被考虑说，哎，为什么你在这个公司呃干了这么多年还是这个级别呀、啊？<笑>他有时候会觉得，我认为你不行，所以不要。啊、嗯，但是但是这个级别通通常是说一个比较比较低的级别，就是你到熟练工这个级别，通常也没有人会抱怨说为什么这么多年还是熟练工的级别啊，这可能是没有的。嗯，那所以所以说我们说技术路线和管理路线，就国内经常有人说做管理呃有前途，技术没有前途，啊、是是吗？嗯
0: ，我待过的一些公司里面看来。有这种趋势存在，为什么？因为，呃，其实大部分现在的公司，创业公司有，中大型公司有，到如果你到管理岗之后，其实很多人是会抛弃自己的专业技术的，就是他不需要参与太多专业技术细节的工作。而你如果说你只会技术，就你专业技术非常强，你的管理能力不行，这种情况，除了我刚刚提到的像技术架构师这种不可替代性的职位，其他职位很少能有了。就其他职位，基本上你只要不是这种技术架构类的这种非常核心的骨干的竞争力的，其他的基本上是生存不下去。的，你还是要走管理岗，你不走管理岗，后面就是被淘汰。嗯
1: ，就是说还是呃，技术路线还是会越走越窄，是吧
3: ？这感觉往上再往上升的那个岗位数量就会减得很快。感觉这个这个在
1: 美国，我也我也说不太清楚，因为所有公司。都会标榜说这两条路线是平等的，嗯，但是实际上怎么样呢？其实我也不好说，不知道 k a t 有没有心得。
2: 嗯，看统计数据的话，显然是某些对等的级别上到一定的程度，那么这个 individual contributor 的 drop off rate 就会增加，就明显的比同等级别的 management 的 drop off rate 要高啊，但。可能不同公司不一样了，这个我不能够保证了。然后，
1: 嗯，但这种这种统计其实很难做这个 control， 因为你要，因为很多，比如说你提拔成管理的，就是本来很优秀的人，是吧？通通常来讲，相对优秀，这种这个东西你要做 control 很困难。嗯
2: ，而且硬需求的话，管理的硬需求是在的，而 I C 高级别的需求是软需求，比如说。管理上面 ，OK， 公司人数确实上去了，我们没有这么多 manager 不行，没有这么多 director 不行。那这么多 director 了，肯定也要几个 VP 来管，对吧？那这是一个硬需求。但是跟 VP 同级的 individual contributor， 那有就有啊，没有那那也没有办法，你没办法硬性的要把人培训到这个级别，或者一定要招到这个级别的人。那没有就就先过着吧。
1: 嗯，不者有我。我再弄个四个五个也没关系嘛，对吧？反正就是对对对对，嗯，所以这个东西还确实是很难讲的一件事事儿哈。这个东西很多人都有不同的观点，并且很多人的观点都都很强。这个其实很不好说。原来原来我在微软的时候有一个 Manterson 跟我说，管理的一个优势是是是是说，嗯，你你什么事情也不会做，你什么事情也不需要做，你的组织会给你产出。而技术呢，就是说你什么事情都不做，那你什么也没有。所以从这个角度来讲，呃，管理和技术的特点是是说，管理更更有更可以叫什么撬杠杆对吧？只要你能你,你能出的结果，可能让你下面的组织给你撬更大的杠杆而技术，你都要凭你的自己的双手
2: <笑>看吧，其实。我觉得管理很大程度上就是你优化一个系统，那跟你对着一大堆的机器优化一个系统有一定的可比性，对吧？就给你这么大一个 cluster 的机器，那理论上你有很大的杠杆去优化、啊，因为你优化了就是这么大一个 cluster 的机器都能够得到一个提升，对吧？啊、嗯，但实际上还是要看考评的时候怎么看这个问题。考评的时候人家是不是看那这么大一个 cluster 换别人上别人也能优化啊？凭啥说你做的好呢？
1: 对这个，这个可能跟不同公司看重不一样啊。所以，但是就是说，你如果做管理，也可能你优化好一次，如果这个组一直都很正常运转三年，那你那你就自然而然的可以产出，你可以建个新组。而你做技术，你不可能说你把这个系统做好了，我我躺那儿三年都可以都可以坐着吃饭，这、就是不可能的。我要不停的做新的东西。嗯，对，这不好说，这个确实不好说。有的公司可能认为你你。接手一个比较良性的这个组织，你得到的这个快递的是远不如你能 fix 一个修理一个运转不善的组织，是吧
0: ？呃，对于对于员工的选择来说啊，我不知道这个我理解可能有点不一样。就是其实从二零一零年左右，就是两两千年左右，就是互联网企业开始出起来之后啊，到现在二零二零二十年嘛，差不多在二零一零年那个节点之后。我我觉得在那个节点之前，大部分人还是倾向于是在大公司为主，想留在大公司里面继续发展的。但二零一零年之后，其实出来创业是一个非常常规化的选择，或者非常就是大家觉得一个非常靠谱的一个渠道。二零一零年开始，差不多到二零一五年、一六年到顶峰吧。就是真的那时候一四、一五、一六那几年创业是非常火热的，就是各种创业的 idea， 各种团队随便拉一个人就大公司出来一个人就创业，然后到最近。二零二零年，一九年，二零年又开始下落，又开始回到说大家哎，回到大公司就那个稳妥一点，就是安全一点。现在回到这样一个方向，大概是这样一个曲线吧。嗯
1: ，如如果如果光说钱来讲啊，就是说光说经济收益来来来讲，其实硅谷也有一个类似的，也有类似的这个曲。倾向，比如说，如果你问一个二十年前的人，他会说创业是很有风险的，你拿的工资也少，风险很大，大公司很稳妥。你创业是需要那种有创业基因的人，不是不是不是不,不仅创业基因，就是你加入创业公司是是需要有一种这个啊、呃、有创业基因的人，因为风险很大。但是你如果从十年前开始到到现在，人会告诉你，创业公司给的工资也一点也不少啊。嗯、呃，那何乐而不为呢？对吧？我可能，并且他们的期权给的也不少，但是，并且有有这个，你就是稍微赌一把，生活无忧，对吧？这个趋势一直到现在，硅谷还依然是这样吧？创业公司就是也是钱给的不少，大家都还是很愿意去加入的。嗯，可能国内跟硅谷这个趋势
2: 可能是差不多的。我觉得嗯看人吧，有些比较保守一点，就希望留在大公司，等到有绿卡，然后再去小一点的公司。但其实到达 u n i c o r n 级别的公司，其实已经都挺稳健的了，没没有什么大的问题。因为你想想，飞速曾经也是这样的阶段过来的，从那个时候到现在这个时候，你说有。本质上的变化吗？在公司商业层面的风险会会有一点了，就是继续降低了一些公司死亡的这样的风险。但是啊、呃，从一般员工来说，不会有非常大的感觉，不会说啊，公司突然间可能几个月内烧完钱了就解散了，不会。
1: <笑>啊，我们继续说啊，呃，这个刚才问题可能我们说歪了啊。刚才上说的是自这个自己开公司是吧？当创始人的意思对吧
0: ？呃，自己开公司或者加入创业公司都是。啊、哦，嗯，
1: 现在我我感觉，其实，在硅谷自己开公司其实还是比较容易的。你包括像我们，其实想开公司，肯定是可以拿到钱的。嗯，但是这是只不过开不开公司是一个个人选择问题。嗯，不不是所有人都能够接受这种创业的生活方式，不知道在国内是是什么样啊？好像国内有,有很多人会觉得很奇怪，说：“哎，你如果
0: 能拿到钱，为什么不创业呢？是不是？”嗯，国内现在创业其实不难，就是开你想开一家创业公司是不难的，但是现在国内拿钱越来越难，就是你要真的拿到融资非常难,难
1: 。要拿多少钱？你要拿个这个天使投投资，那没有多少钱呀、啊
0: ？呃，可能拿。天使投资还可以，但是开始到 A 轮、B 轮就能到 B 轮的公司，现在就越来越少，越来越哦……哦哦，那
1: 肯定是非常少了。那肯定是要大浪淘沙下来。但是说，但是说，你要起步，呃，拿一点钱起步，应该你你是意思就是国内也还是也还是很容易的，对吧？就是如果想要创业，多数人就多数，比如说比较
0: 有经验的人都还是
1: 可以走，就都可以拿到一些钱，干两年
0: 。嗯，可以的。你只要有大大公司的背景、title 等等出来的话，还是有人愿意给你投钱的
1: 。那为什么？那为什么大家都不是所有人都大家都创业，很多
3: 人是创业为了暴富啊，不是为了情怀啊，不是为了这个，因为有一个 idea 所以我要创业，而是我。我想
1: 是有多少人？有多少人是有有一个 idea 需创业的吧
2: ？我觉得不一定是一个 idea， 更多的是真的是一个 mission
0: 。呃，我我觉得是因为退出路径发生变化，就是放在可能五年前吧，就是大多数的退出路径还会很多是上市，或者说是嗯呃，比如说你你可能退出了并购什么的，但现在其实。你要想上市，就是初创公司啊，非常难。现在可能被 BAT 或者被大公司并购是一个主流的退出路径，所以相对来说，就可能收益就没有那么大了。相对来说，没有以前的这种，你像小米或者像美团那一波那那个公司的收益那么大了。嗯，也对。哦， oh, 那
1: 有谁创业会梦梦想成为小米嘛？<笑>我觉得这个野心也太大了
0: 。没有，人家拼多多起来才几年，你你家野心现在不小啊。Oh. 嗯，拼多多是厉害，嗯。所
1: 以<笑>我我们说我,我们说了这么多啊，从这个工作时间、物理环境、收入啊、产品经理啊、企业文化呀、啊、这种考评啊、职业发展啊，终于说到了一个中美不一样<笑><笑>为什么我们就觉得中美就没有什么不一样了呢？好奇怪啊
3: ！是挺类似的，是挺类似的
1: ，是不是我们就差不多啦？对，嗯
0: ，
1: 那我们今天要要总结一下吗？谁来总结
0: ？总总结一下就是，<笑>能说的差别都不太大，这个差别大的都不能说。
1: <笑>就我们就差别大都要剪掉是吧<笑>
0: ？差别大都不得说。<笑>能说
1: <笑>嗯，所以说中国和美国和后互联网公司结论是非常像
2: 。嗯，对对对对，差别大的只能私聊。所以大家可以加入我们的听众互动群
1: ，嗯，顺便再拉一波广告。你的你的听我们的听听众互动群在哪儿啊？<笑>啊
2: ，对啊、哦，这个问题很大了，这个问题也不能说呢，自己想办法找。这个是个小黑屋，大家自己找到后门自己钻进来
1: 。嗯，好，那就感谢收听我们牛油果烤面包及海螺电台啊、呃。
2: 好。谢
1: 谢，谢谢，好，谢谢，嗯，好，我们后会有期，大
2: 家记得来订阅我们的节目，好，拜拜，嗯、拜拜，拜拜
0: 好的，那以上就是海螺电台第十五期节目，《海螺电台播客》是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅，也可以访问我们的官网 thespiral. fm 收听 thespiral. fm。欢迎大家给 hi at thespiral. fm 写邮件，您可以在官方网站直接留言评论，或者在新浪微博、Twitter 给我们留言。我们的微博是海螺电台 thespiral。The 推的账号是 s p i r o l Podcast， 我们也开通了微信小程序，请在小程序中搜索“海螺计划”收听。除了能听到电台节目，还可以读到由我们出品的《利器 X 播客》系列文章。我们希望通过《海螺电台》这档节目去实践在行动中快速迭代、螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的道路。各位，下期再见，拜拜。